0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Com o retorno do presidente Jair Bolsonaro a Brasília, o texto final da reforma da Previdência começa a ganhar forma. Alguns pontos já foram definidos, entre eles o mais polêmico, a idade mínima. Será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Na negociação com o presidente, o ministro da Economia Paulo Guedes, apesar de ceder neste aspecto, conseguiu o que mais perseguia, a economia de um trilhão, pouco mais de um trilhão, num prazo de 10 anos, fundamental para o equilíbrio das contas públicas. Para isso, os prazos para a transição serão mais curtos, 10 anos para homens e 12 para mulheres. As sinalizações dadas pelo governo sobre a reforma animaram o mercado, com a Bovespa batendo quase 100 mil pontos nesta quinta-feira. Apesar do otimismo, o caminho a ser percorrido até uma possível aprovação será árduo. Debatemos o tema no episódio de hoje, numa conversa com a editora do Broadcast em Brasília, Silvia Araújo. O Estado Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e não se limita a estar em apenas uma única plataforma. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente via iTunes, Deezer, Spotify Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. o e shopping com mais de 300 marcas como Lely Blanc, Schutz, Carol Barsi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca-fácil Fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do ShopTogether.com.br. ShopTogether shop together, se escreve shop 2 together. Estadão Notícias. Nosso contato é com Brasília, com a editora do Broadcast lá na Capital Federal, Silvia Araújo. Vamos falar sobre essas primeiras sinalizações agora mais concretas, mais oficiais, né? porque o Estadão havia revelado uma minuta da, do texto da reforma da Previdência. Aos poucos o presidente vai batendo o martelo sobre pontos cruciais dessa reforma. Silvia, tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
1: Olá, Emanuel, tudo bem?
0: Bom, ontem então tivemos essa negociação em torno da idade mínima, isso já vinha sendo anunciado para o retorno de Bolsonaro aí para Brasília, que ele ia bater o martelo, e realmente bateu, né? 65 para homens e 62 para mulheres. Tudo segundo, pegando aquela minuta, Silvia, a, a proposta da minuta não era essa, era mais rigorosa, né? 65, 65. Mas já se sabia que o Bolsonaro não gostava muito dessa ideia, né, Silvia?
1: É, ele chegou até em colocar uma idade ali de 57 anos para mulheres e de 60 para homens, 62 anos para homens. E o que, que aconteceu? Ficou esse número na cabeça de muita gente. Então, todo mundo vai saber que o Bolsonaro queria algo um pouco mais flexível e principalmente que tivesse uma diferenciação de idade entre homens e mulheres. Então, depois de uma reunião muito é, conversada, Ali, eles devem ter discutido muito nessa reunião para o Guedes, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, ceder um pouquinho do lado dele e o presidente Jair Bolsonaro também ceder um pouquinho do lado dele, né? Então a proposta inicial como a minuta que o Broadcast Estadão teve acesso na semana passada revelou, a proposta inicial era 65 anos, homens e mulheres e pronto. Então essa era a proposta da equipe econômica é, liderada ali pelo Paulo Guedes. Na reunião desta quinta-feira... É, segundo fontes, teve um embate ali entre uma idade de 65 anos para homens e 60 anos mulheres, que também foi defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, já que ele quer uma idade menor para as mulheres. Mas, no final das contas, chegou-se ali um meio termo, e ele bateu o um martelo na idade de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.
0: Silvia, esse... É, é claro, a gente sabe que a idade mínima é fundamental aí, como um dos aspectos da reforma da Previdência. Num mundo ideal, numa sociedade ideal, em tese deveria termos as me a mesma idade para aposentadoria para ambos. Mas a, a sociedade brasileira ainda, a avaliação é que a sociedade brasileira ainda não está pronta para isso, é isso Silvio?
1: Olha, Emanuel, o, o governo a equipe econômica, inclusive, tem estudos, estudos que foram publicados no final de semana passada eh, pelo Estadão e também pelo Broadcast, mostrando que ah, as mulheres, no, no decorrer do tempo, pelo menos nos últimos 10 anos, a questão salarial ali das mulheres, ela começou a, a se aproximar dos homens, porque sempre teve muita essa discussão de que mulher ganha menos do que homem, mulher ganha um, um porcentual abaixo do que homem. Mas esses estudos do governo revelaram que é, o, o salário das mulheres estão se aproximando muito do salário dos homens e, em alguns casos, mulheres já ganham até mais do que homens. E também tem toda essa experiência internacional de que a idade é igual para homens e mulheres. Então, combinando essas duas coisas, e o avanço da mulher no mercado de trabalho, o governo entendeu, a equipe econômica entendeu, que 65 anos seria justo para as duas idades. E aí tem uma outra conta também, que a longevidade da mulher, ela, ah, é, ela vai né, mais do que a longevidade do homem. Então, a mulher vive mais é, do que o homem por esses estudos também. Então, por isso que a equipe econômica defendendo uma idade de 65 anos, tanto para homem, tanto para mulher, no futuro, se você fizer a tábua da longevidade, eles entendem que a mulher está, sim, sendo beneficiada uh, conforme quis e quer o presidente
0: Jair Bolsonaro. Civil também já foram feitas as contas aí pelo ministro da Economia de uma uh, do, o, o impacto dessa reforma poderá representar aí uma economia ao longo dos anos de mais de um trilhão. Está dentro daquilo que o governo, do rigor que o governo esperava para essa reforma. A gente não sabe se isso vai lá dar certo no Congresso, mas por parte do governo, a, o objetivo do Paulo Guedes era esse mesmo, né, Silva?
1: É, na planilha do Paulo Guedes tem ali uma economia de um trilhão com essa reforma. E esse um trilhão ele vai ser conseguido de que forma? Ele vai ser conseguido porque o período de transição encurtou. Você lembra que lá na minuta. É, que o Broadcast Cidadão teve acesso, tinha um período de transição ali de até 20 anos. No caso do que foi apresentado nessa quinta-feira, o período de transição é de 12 anos. Então, quanto mais curto o período de transição, mais você é, tem um, uma economia uh, melhor ali para o governo, uma economia maior para o governo nesse tempo de transição. Então, como ele reduziu um pouquinho a idade ali da mulher, o que, que ele fez? Ele acabou reduzindo também o tempo de transição. E com esse tempo de transição de 12 anos, a equipe econômica acredita que a economia, com esse texto da reforma, é de um trilhão de reais. Agora, como você bem disse, vai ter uma gordura aí para queimar no Congresso, né, Manuel O pessoal do Congresso já está com esse esboço aqui, porque foram alguns pontos que foram divulgados, os pontos que já foram batidos na pedra, mas a proposta mesmo, a gente só vai conhecer na semana que vem, no dia 20, quando o presidente Jair Bolsonaro assina a proposta, Encaminha
0: ela para o Congresso. E, e tem outra expectativa importante, especialmente para agentes do mercado, é que essa reforma seja realmente ampla, não é, Silvia Araújo? Sempre há... houve, em outras épocas, certas alas que foram beneficiadas. Os militares já gritaram muito até agora, mas tudo indica que vai pegar todo mundo, Araújo?
1: É, então, é esse miolo da reforma que todo mundo quer, quer entender, quer ver como é que ficou, né? Porque você tem ali é, e, e essas contas, principalmente de idade mínima, período de transição e economia, essas contas que foram divulgadas nessa quinta-feira, mas tem todo um miolo da reforma ali para a gente conhecer, principalmente isso que você acabou de dizer. É, quais categorias, teve muita confusão ali com o militar, tem a questão rural também, que é extremamente importante. Tem a questão do benefício da prestação continuada, que a gente não sabe se vai ficar do jeito que eles estão querendo ou não, porque eles estão querendo fazer um assistencialismo. Ou seja, as pessoas vão receber um benefício que é menor do que uh, o, o salário mínimo. Então, isso é um assunto que é muito caro para o Congresso discutir ali. Claro que eu digo que o Congresso não vai querer é, bater de frente com o seu eleitorado. Uhum. Então tem muita discussão ainda para saber se esse 1 trilhão ele realmente vai acontecer a títulos de economia ali nas contas da Previdência.
0: Ontem, quinta-feira, o mercado reagiu prontamente muito bem essas primeiras sinalizações do governo. A Bovespa que já vem registrando recordes aí desde que o Bolsonaro assumiu. Ontem foi mais um dia de alegria para investidores, Silvia?
1: Ah, foi, porque o pessoal ainda estava com aquela fuga atrás da orelha de que o Bolsonaro ia bater o pé na questão de idade mínima de 62 anos para homens e 57 anos para mulheres. Então, assim que saiu... É, a questão da idade mínima, os números da idade mínima, foi uma festa, né? A Bolsa fechou ali na máxima, bem pertinho da máxima é, do dia, e agora, Emanuel, é rumo aos 100 mil pontos, viu? Porque fechou os 98 mil Uau. pontos. E é, é muito provável que se essa animação ali com o texto da reforma é, continuar, tem espaço ali para a bolsa, enfim, atingir ali esse recorde de 100 mil pontos que muitas casas, muitos investidores estão aguardando. E o mote para esses 100 mil pontos terem alcançado, é, de fato, é a reforma da Previdência, é a condução dessa reforma da Previdência. Como a gente conversou aqui, ainda tem uma gordura para ser queimada nesse texto e tudo vai depender de, do encaminhamento ali no Congresso. O deputado e presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele segue dizendo que o governo ainda não tem os votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência. Então, o governo vai ter que se articular muito bem ali dentro do Congresso para tentar conseguir esses votos. Como você sabe, são 308 votos, para um governo novo com alguns probleminhas que têm acontecido aí <risos> nos últimos nas últimas horas, né? Porque a gente fala tem umas um, horas
0: tem uns pés de laranja no caminho
1: então tem tem um <risos> vai dar um suco aí né vai dar um suco de laranja então tem tem uma questão ali no, com, com o PSL a ser aparada ali com, com o presidente do partido, né? o, o Bebiano. Então tem muitas coisas ainda que podem interferir no curso de tramitação dessa reforma. Vamos ver ali como o mercado financeiro, agentes econômicos vão estar contabilizando também esses possíveis percalços no meio do caminho. O texto só tem um o esboço. Uhum. Gostaram de idade mínima, gostaram de transição, gostaram da economia. Agora é combinar com o Congresso.
0: E só para pegar com você mais um aspecto, Silvia, que a gente acompanhou muito a tentativa do governo Michel Temer em placar também uma reforma da Previdência, que depois fracassou. É importante essa articulação com o Congresso... Na época o Temer até tinha essa articulação com o Congresso, depois isso foi para o vinagre, né? com, a, com, a, com as crises em que ele se meteu. Mas no caso do Bolsonaro, claro, a articulação com o Congresso é importante, mas a pressão de fora para dentro, ou seja, o convencimento da sociedade também é muito importante, não é, Silvia?
1: É, junto com o envio desse texto para o Congresso, esperado para próxima semana, no dia 20, o, o governo vai ter que fazer uma comunicação muito assertiva, né, Emanuel? foi exatamente na comunicação que o ex-presidente Michel Temer pecou ao enviar a sua proposta de reforma de Previdência. Então, o governo do Jair Bolsonaro ele está muito preocupado com essa comunicação, como é que vai ser feita essa comunicação da reforma para a população. Tanto que essa história da idade mínima né, era uma história que ele bateu muito no ponto que isso vai ser também uma estratégia de comunicação, mostrar que a reforma da Previdência tem uma diferenciação ali de gênero, é, que as mulheres vão se aposentar um pouco mais cedo do que os homens. Então, a questão da comunicação vai ser ali o fiel da balança também para a população aceitar essa reforma e o Congresso não ter muitos problemas ali com a sua base é, eleitoral quando estiver discutindo os pontos e também é, para o próprio governo ceder em alguns pontos que o Congresso certamente vai pedir ali uma fatura. Né?
0: E só para fechar, Silvia, evidentemente que há uma ansiedade do governo em que isso passe logo, porque precisa para aliviar as próprias contas, o orçamento dos próprios gastos públicos do governo, ah, mas você muito bem já acompanhou... Esse processo em outros governos, Fernando Henrique Cardoso, Lula, própria Dilma Rousseff, tramitação de reforma da Previdência, por mais celere que possa ser e por mais votos que ela tenha, nunca é rápido, né, Silvia? Não, nunca é
1: rápido. Ela também passar por dois turnos na Câmara, precisa passar no Senado. É, no caso dessa proposta aqui, vai precisar passar vai ter que fazer todo aquele rito que a proposta do, do ex-presidente Michel Temer fez, vai ter que passar pela comissão de constituição e justiça, vai ter que ser montada uma comissão especial para analisar a proposta, depois que a comissão especial analisar essa proposta aí que ela vai para o congresso, vai para a câmara tem que ser aprovado em dois turnos, depois vai para o Senado. E a gente sabe muito bem, Emanuel, que ali existe uma certa disputa para protagonismo de assuntos importantes entre a Câmara e o Senado. A gente acompanhou muito bem isso na reforma trabalhista. Você lembra uhum. né, que a Câmara aprovou a reforma trabalhista, depois foi, foi para o Senado, o Senado queria fazer alguns... Uh, alguns ajustes ali na reforma trabalhista, é, pelo tempo de tramitação que demoraria muito e o governo do Michel Temer é, queria apresentar logo essa reforma trabalhista, foi feito um acordo com o Senado, o Senado não gostou muito porque teve que é, ali aceitar pontos modificados pela Câmara que eles não concordavam, depois algumas coisas seriam feitas em medida provisória, então tem essa Disputa ali também do protagonismo da aprovação de reformas importantes eh, das duas casas, né? Embora você tenha no comando das duas casas hoje um mesmo partido, né? O bem do presidente da Câmara, Michel, presidente da Câmara
0: Rodrigo, é, Maia. Rodrigo
1: Maia e o Davi Alcolumbre, que agora é o presidente do Senado. Né?
0: Muito bem, ouvimos Silva Araújo dando um panorama muito importante para a gente sobre a reforma da Previdência, os primeiros aspectos eh, já estão aparecendo né, com, com confirmações oficiais do, do próprio governo e aos poucos a gente vai entendendo mais o teor dessa reforma, analisando e, e, e também observando os movimentos políticos no Congresso Nacional para eh, entender se ela vai ter viabilidade eh, tão logo ou se a coisa vai encrespar. Silvia, obrigado pela participação por aqui. Um grande abraço para você, Silvia.
1: Um abraço, até a próxima. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: A crise do governo Bolsonaro, causada pelo conflito entre os filhos do presidente... E o coordenador da campanha, que é ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Gustavo Bebiano, não pode ser resumida apenas a fricotes de um moleque maluco e covardia de um dirigente partidário que quer ficar no lugar de qualquer jeito. Não. Em primeiro lugar, o que motiva essa briga é dinheiro do fundo partidário usado por laranjas, duas práticas de política velha, uma legal, mas imoral. Fundo partidário é o fim da picada. Os partidos sendo financiados pelo cidadão, que não tem nada a ver com a disputa partidária e que termina financiando todos os candidatos porque foi proibida a doação por empresas, por pessoas jurídicas. O simples fato de haver laranja e haver distribuição de verba de fundo partidário para esse laranja já mostra que o PSL, o partido com o qual o Bolsonaro foi à presidência, não tem assim, um compromisso tão forte com a nova política. Em segundo lugar, o que o Carlos Bolsonaro fez é um crime contra a segurança nacional, porque ele se intromete no Twitter do pai, que é o presidente da República, não é o pai dele. E o presidente da República é, tem segredos, tem algo que é só a segurança nacional que protege. Então, tudo isso deve ser levado, não como uma futrica familiar, de um filho desequilibrado com um dirigente bajulador, mas sim com uma coisa grave porque a intimidade do presidente da república e a sua segurança estão em jogo mas eu duvido que esses assuntos sérios sejam tratados, alguém quer apostar? José Neumann e Pinto direto ao assunto Estadão Notícias